0: 欢迎收听小马聊游戏。首先，先跟大家说声2022新年快乐、哦。那总算是到了2022年这个《刀剑神域》游戏发售的年份了。那所以这一次，我就想跟大家聊聊这个《刀剑神域》的主题哦。那我一样是不会有暴雷的成分在里面，所以。呃，如果你是对《刀剑神域》这一个作品有兴趣，那但是还没有看过的话，也不用担心哦，因为，呃，我我自己我自己是很喜欢，呃，在这个阅读或者是玩这种各各种作品之前呢。不喜欢知道太多的内容的，哎，也就是非常的不喜欢被爆雷，嗯，所以，呃、嗯，以这个为出发点的话呢，我认为说，如果你对这一次的内容有兴趣，那或许听完之后呢，会想要去了解一下这个作品，那我就不希望在这边爆太多的的雷，主要只会以他的以《刀剑神域》这个世界的设定观为主，那跟大家做介绍。呃，今天的话呢，我会先呃大概介绍一下《刀剑神域》这个作品。那其实除除了这个作品以外呢，会有一个很类似的故事，嘿，或者说是类似的设定啊，哎，的、这个、故事是差蛮多的。有一个类似的设定是大家也可能会听过的一级玩家这一个作品哦。那我可以同时跟大家做一些简单的介绍。那最后呢，嗯，因为他们都会使用到这个虚拟实境，或者说他们的故事里面都有使用到这个虚拟实境的头盔技术。那我也会跟大家讨论比较一下这一个这两个作品里面呢，它使用的技术的不同。那还有的。跟现在这个世界上有在发展的科技的做一些比对哦，嗯，好，那首先呢是这个《刀剑神域》的介绍，呃，《刀剑神域》这个作品呢，其实它最原本是小说的一个呃形式哦，是日本发行的轻小说，啊、呃，它在二零零二年的时候呢，也就是距今二十年前呢，啊、呃，作者就在网络上连载了这个小说。哎，两千年那个时候，呃，他我、哦、还年轻的时候，哎，那时候在网络上面写各种内容，写这样子的小说是还蛮流行的一件事情哦。那在经过七年之后，二零零九年呢，他这个，嗯、呃，这个故事呢就被发，呃，那、这个出版成，呃，小说，那、呃、出版成这个纸本的书。那呃，如果我的理解没有错的话，它应该是日本最畅销的小说，呃，日本最畅销的轻小说，呃，之一还是还是还是它就是最畅销的了嘿。所以它是一个非常非常热门的作品，嘿，也因为这样呢，它也被翻呃翻拍或者说翻呃设成不同的形式，嘿，它有有漫画，也有动画，也有。当然也有游戏，那我自己的话呢，其实是只有看过他的动画。那动画我个人是蛮推荐，蛮推荐观看的，非还蛮好看的。嘿，不过是因为我自己没有看小说啊，所以我没看过的东西，也不太好推荐嘛。那我自己有看过他的动画，所以是蛮推荐的。那他的动画呢，目前有呃三季。哎，所以，呃，第一季二零，我记得是二零一二年推出的，那第二季在二零一四年推出，那在这中，在这呃之后呢，有推出一个剧场版，那在接下来到了二零一七还二零一八的时候，推出了第三季，那在最近，也就是呃今年二零二二嘛，啊去年二零二一年几个月前的已，二零二一的十一月吧，他也有在推出了一个剧场版。那今年的话，应该也会再有剧场版推出、哦，所以可以看得出来，他的作品是有持续在推出，还蛮长青的。呃、嗯，从从二零零二年的小说开始写，然后到二零一二年有推出这个动画改编改编的动画，那一直到现在都还有呃动画持续在推出、哦。那这个小说其实作者也还是有继续在写，它故事还还有继续在做这个呃出版的，所以不管是小说还是动画呢，它都是已经有一段蛮长的时间了，并且到现在都还有在继续的连载哦。那另外的话，嗯、呃，它的改编漫画我没有看过，所以我就呃不特别提了。那但是它的改编游戏呢，其实在，在嗯现在各个平台也都有办法玩得到，在电脑或者在 PS4、嗯、嗯 Switch 或者是手机上的游戏，它其实是都是有出的。欸、那它分别都有对应到一些呃这个动画动画不同的记憶呃不同季的内容嘿、欸，所以如果有兴趣的话，也可以或许可以在嗯比较后期呢再去玩这个游戏哦。那在这个故事里面呢，嗯，主要前面提到为什么说今年2022年是这个《刀剑神域》的年份呢？就是因为他在故事里面他的设定开始年份就是2022年。嗯，那刚,刚有提到说他在2002年写的这个开始写的这个小说，那当时作者可能是想说啊，在二十年后可能会进入到这个样子他笔下的一个。世界哦，哎，所以他就定了这个二十年后的二零二二年。那在他故事里面的这个二零二二年呢，发生了什么事呢？是在主要是发生了一件非常重大的事情，就是所谓的他里面的虚拟世界，或者说这个虚拟世界的技术呢，达到了一个很大的突破，他有办法发展出一个所谓完全潜行的系统。也就是你可以完全的沉浸在这个虚拟世界里面哦。那他使用这个虚拟世界的，哎，或者他使用的这个机器呢，它叫做 Nerf Gear。哎，嗯，这个名字没有，嗯，现在现在也不,不是那么重要嘿。总之，他推出了一台机器，他在2022年5月呢，故事里面推出了一台 Nerf Gear 的机器。那只要带上它，你就可以进入到一个虚拟的世界里。那并且在呃11月6号的时候，对， 2 0 2 2年11月6号，就今年的11月6号，他发售了《刀剑神域》这一款游戏。那《刀剑神域》它的它原本名字是呃，它这个英文名字是叫《sword art online》，呃，也就是刀剑这个艺术技术之类的来的线上游戏。嘿，所以结合这三个字的开头。呃，大家就俗称它为 S A O（ Sword Art Online）。那这个 S A O 这个《刀剑神域》呢，是一个就是一个非常受欢迎的游戏。它在今年，哎、欸，它故事里啊，故事里预计在我们现在现实生活中的今年2022年的11月6号发售的。那这款游戏呢，它是一个，呃，它是一个 M M O R P G 的游戏哦。也就是多人线上的角色扮演游戏，那这个样子的游戏呢，你就可以把自己，呃，自己扮成一个不一样的人，那在这个线上游戏里面去做探险、去做冒险，那跟其他的玩家做交流这个样子，呃，并且在这个故事里面呢，它是使用 Nerf Gear 它的这个完全潜行的技术，所以你可以完全的沉浸在这个虚拟世界里面嘿。所以他这个他故事的主要的设定是这样子，哎，所以《刀剑神域》呢，除了是他这一款，嗯、呃，这个作品的名字以外呢，也是他作品里面的这个第这个第一个出现最重要的这个，嗯、呃，线上游戏，哎，这个《刀剑神域》的游戏。那像这个样子的，嗯、呃，这个样子虚拟。虚拟世界的设定，或者说他在他这样子虚拟实境的技术的设定呢？呃，其实呃，就最前面提到也有一个很类似的的一个故事哦，叫做一级玩家。那一级玩家这个故事，可能嗯、呃、会有更多人听过吗？嗯，我觉得也不一定嘿。他，我觉得,我覺得好像这个客群有点不一样啊、哦，因为《刀剑神域》它毕竟是个轻小说，它是个。嗯、呃、，A C G 界的，嗯、呃，动画、漫画的作品，嗯、欸，那一级玩家呢？他是在，嗯、呃，他是，嗯、呃，比较，嗯、呃，一般的这个小说，那他有翻拍成电影。那一级玩家这个小说呢？它是在二零一一年出版的，哎、欸，也就是距今十一年前出版的。那它里面的设定呢？是设定在二零四五年，哎、欸。二零四五年离现在还有二十三年哦，嘿，嗯，不知道到时候会怎么样。嘿，那它这个设定是设定在二零四五年，那里面呢也是，嗯，也是有一个虚拟的网络游戏叫做绿洲 （Oasis）。那大家也是利用了在这个故事里面的这个虚拟实境的头盔技术，那投身于这个网络游戏绿洲里面哦。那《一级玩家》这个故事，嗯，我认为会被比较多人知道，是因为它有翻拍成电影了。嘿，电影在几年前也有也有上映，那我自己也有看，也是一个拍的还蛮不错、蛮好，并且就里面的画面特效做的很不错的，一个电影哦。那另外，我觉得蛮有趣的一个一件事情，就是它其实是有续集的。嘿，我我也是。嗯，前一段时间才知道，哎、欸，这个一级玩家他是有续集的。那他的续集小说呢？他是在2020的时候出版的，嗯、欸，叫做二级玩家。嗯、呃，他的电影，哎、欸，他要翻拍的电影好像目前也正在拍摄中了，所以如果是想要看电影的，大家可以嗯、呃、再期待一下。那我们现在讲过了这个《刀剑神域》和这一个《一级玩家》这两个作品哦、呃。嗯，最前面我有提到说，这两款作品有一个非常相似的这个故事设定呢，就是他们都有使用了虚拟实境的头盔技术，也就是你在头上戴了一个嗯、呃、头盔，那你就可以进入到这虚拟实境、虚拟实境的这个虚拟世界里面哦。那、呃、这两个故事里的这个技术其实有有非常呃不同的部分哦，嘿、哎，非常它它们其实是一个非常不同的设定。那在《刀剑神域》里面呢，它使用的是这个所谓 “full dive” 完全潜行的设定，哎，其实这个设定呢是蛮蛮怎么说呢？我觉得蛮,蛮特别的，蛮理想的一个设定哦。哎，那他这个这个说法呢，是，呃、哎，这个机器你戴上头之后呢，它是直接跟你的头脑，跟这个使用者的脑部直接做连接的。哎，它不是透过其他的器官，它不是透过你的五官，它是直接透过、呃、你的大脑和你做连接。所以，我们知道说，大脑里面我们会有传送讯号，也会有接受到讯号。那它是直接跟这个机器做互动，所以这个机器就可以直接的把这个讯号直接传送到你的大脑里面。那大脑你可能也会，你的大脑也会做出一些指令啊，嗯，大脑将会发出讯号要移动你的身体之之类的，那就直接传送的这个讯号到机器里，那就可以让你在虚拟世界里面，呃，这样动起来。那因为这个脑部对身体所发的接接发的各种讯号都被这个机器拦截住了，所以其实，在现实生活中的的身体呢，这个使用者的身体是没有办法做任何反应的。哎，因为等于你的你的脑的，嗯，脑的反应都都反映在虚拟世界里嘛，所以现实生活中你就只能。只能躺在那边或，或坐在那边，嘿，没有办法做其他的动作。嗯、呃，我觉得这个这个情境其实听起来应该蛮恐怖的吧？哎，坐在那边或躺在那边，然后就就没有丧失了任何的感觉，没有办法做任何的事情。嘿，所以现实中发生了什么事情，就是嗯、呃，算是没有办法感受得到。嘿，不过如果从这个。嗯，我自己觉得从虚拟世界的出发点来看的话呢，这是一个非常令人或者说令我也蛮向往的一个世界、哦、等于说，你可以把自己的，呃，整个感知呢沉浸在呃虚拟的世界里面。那这个虚拟的世界可以是各式各样的的幻想世界，各式各样的不同的。的的这个场景哦，那如果能够这个样子非常自然的融入在其中的话呢，我我感觉是非常的非常的棒哦，嘿，非常的非常的厉害，嘿，很有这个沉浸感。那这个样子的设定其实算是非常理想哦，距离现在的技术来说算是。蛮遥远的、哦。那现在的以,、呃、以现在的技术来说我有联想到一个我觉得还蛮有趣的部分是，呃、有一间公司，有一间科技公司叫做 Neuralink。那这个 Neuralink 满蛮,蛮有名的、哦，因为它是由特斯拉的执行党执行长 e l o Musk 他和一些其他人创办的。那这一公司呢，这个 Neuralink 它主要是在发展所谓的。脑机界面的技术，那我们常说这个人类跟机器的互动方式，它是这个叫做人机界面。那它在发展的呢是这个脑部人类的脑直接跟机器做这个互动，所以它称为可以称为这个脑机界面哦。那我们人机界面呢，你可能可能用手用。呃、嗯，当然主要是用手啦，然后还用其他一些动作的方式去跟机器做互动。那这个 Neuralink 他想要做到的就是，我们直接用人脑发出的讯号，那就可以跟机器做跟机器做这个互动。嘿，我感觉好像跟跟这个《刀剑神域》的设定，或者说这个《刀剑神域》的愿景比较像一点哦。嘿。那但是这样的技术其实都还是非常非常的不成熟啊，都还在非常前期的阶段，能做到的事情都还蛮有限的。嘿，所以这个是《刀剑神域》它设定了一个二十年后可能可以做到的技术，呃，以现在来说，算是还蛮遥远的了，对，还还蛮没办法达成的。而另外一方面，我觉得蛮有趣的这部分是一级玩家的设定。那一级玩家他对这个虚拟实境头盔技术的设定呢，算是离我们现在的呃这个科技比较接近的、哦。那他这个一级玩家同样是你戴上了一个头盔，那这个头盔呢，它就有办法放出嗯、呃、放出影片跟声音给你，也就是说，它让我们的视觉跟听觉。接受到了这个虚拟世界的刺激，嗯，那另外呢，就是你可以用呃手上可以握握一些控制器，那去操控你在这个虚拟世界里面呃做的事情哦，嘿，那在一级玩家里面呢，它其实还有一些呃蛮有趣的配备。哎，因为如果以现在的科技来说呢，我们戴这个虚拟实境的头盔，其实是很多人会感觉到头晕的，或者说会有一种各种不舒服的感觉哦。那有几个原因，那有一个很大的原因当然是我们的视觉，我们看着这个头盔里面的荧幕。那好像是一个，嗯、呃，真实三三维的东西，但其实它不是嘛，它只是荧幕上显示的内容，所以你这个眼睛的看到的东西和你脑的认知不一样，所以你产生一个冲突，你就会不太舒服。那还有一些不舒服的原因，有一个很大的主因是你的身体的感知和你看到的也不太一样。嘿， hey, 你手做了一些动作，那你身体做了一些动作，那跟你看到的世界可能会不太一样。哎、hey, ，比如来说，假设我们呃做一个走路，哎、hey, ，做一个走路的动作，你就可以看到你的画面里，呃，是在嗯是在走的。可是，在现实生活中，你没有办法真的，嗯、呃，真的去走啊。哎、hey, ，假设你这样戴着头盔然后走，哎，你就呃走走错家里了。或者是走走走到其他地方了，那这跟刚刚那个刀剑神域，嗯、呃，躺下来或者是就是没有感知，好像是不同的一个危险程度、哦嘿。所以，嗯、呃，这个动作上的不一致呢，就会造成我们，嗯、呃、嗯、呃，意识上的不舒服。那在这个一级玩家里面，它有一个很有趣的设定，就是它有一些反馈的机制，动作反馈的机制，呃。嗯，在像这个走路的方式呢，它的地上可能就有一个360度的类似跑步机的东西哦。嘿，所以你怎么走，其实你还是待在原地，但是你的身体是感觉到你有在走路的。嘿，像是我们现在在跑这个跑步机嘛，那一直跑其实都还是在原地，但是我们的身体是真的有跑步有运动到的这个效果、哦。嘿。那还有像是比如说，嗯、呃，身体上的一些感知啊，手的一些感知啊，你手去拿一个东西，那那有拿到那个东西的话，你手应该是会有感觉的。嘿，可是如果，哎、欸，它就是个虚拟的东西，那你没有感觉，你也会觉得很奇怪，不太真实。那在这个一级玩家里面，你也可以，欸、它的设定也是，嗯、呃，你可以戴手套，你可以穿衣服，那这些。这些衣物上面呢，它是有反馈技术的，也就是说，它有办法模拟出这个触觉，模拟出这感觉，那让你的手、你的身体好像真的有碰到东西一样哦。那其实以现在的科技来说，也有看到一些实验室有一些研究成果发表，已经有类似这个样子的产品出现了、哦哎。当然还不是到那么。那么完整的的成熟的产品哦，但是已经有这些雏形出现了。哎，你有一些，嗯，有可以看到有一些有一些产品是像就像是这个手套，那它可以有一个触觉的反馈，嗯、呃，模拟你好像手有碰到一些东西。所以这个样子的动作反馈的装置呢，已经渐渐的有在出现了，嘿。嗯，当然，我们离这个这个成熟的技术还不是那么的近，但是因为我们已经有看到了一些，呃、嗯，一些可能性，已经有一些初步的成果出来了。所以呢，以现在这个2022的时间点来说呢，我们刚刚讲的《刀剑神域》和一级玩家这两者虚拟实境偷窥的技术，嗯，《刀剑神域》来说还还蛮遥远的。哎，今年是绝对不可能会有这同样的技术出现的、呃。嗯，就算说是十年后，我自己感觉也也还是太快了一点、欸。虽然说我们现在科技发展的真的是，呃，速度非常快哦，欸、很难想象十年前我们做的一些事情，呃，很新潮，然后到现在都已经觉得理所当然的。那甚甚至二十年前，那网络也就是这几十年。嗯，的事情而已，但是到现在已经非常的自然了、哦，所以那再来的十几二十年，其实科技的发展也只会快哦，不会慢下来。嗯，但是以这个刀剑神域这个完全潜行的技术、哦，我认为还是还是没有办法那么快哦。这个，嗯、呃，我们看看期待二十年后会不会有机会啊、哦？那。对，那、呃、另外的话，这个一级玩家的这个虚拟实境的回馈技术，好像，嗯、呃，我感觉好像是离我们比较近一点的、哦、所以，嗯，尤其像这个之前我们提到说 Meta， 也就是原本 Facebook 他们，嗯、呃，转名为 Meta 之后呢，他们更全力的着重这一个虚拟实境的技术、哦，那他们也同样有在有在研发这些。呃、嗯，像刚刚提到一级玩家里面的这种动作反馈的装置，所以或许在再来的几年，呃、嗯，这个十这十年内呢，我们可以多期待一些类似一级玩家的这个故事设定里面里面的这种，嗯，虚拟实境的头盔技术吧。嗯，那身为一个游戏玩家来说呢，是其实是蛮期待这个样子虚拟实境的。技术可以越来越成熟。那以现在来说，我们用用这个屏幕画面来玩游戏，当然，呃，屏屏幕越来越大，这个解析度越来越高，还有这个，呃，每个影格的速度呢越来越多，其实对这个游戏的体验都都有很大的提升哦。嗯，但是如果未来有一个有一个机会，有一个成熟的技术，可以让我们的。这个真的全身的感知都进入到这个虚拟世界的话，那还真是蛮令人期待的一个发展哦。嗯、好，那我想这次的分享就到这边咯。大家如果有兴趣的话，也可以看看我的 Instagram 跟 YouTube 频道啊，这个连接的话，在我的节目资讯栏里面都可以找到。好，拜拜。